0: Ninjas, sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online. Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje?
1: Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Ninjas del Marketing. Soy Sacra Jaime, directora de proyectos en Clubmarketing.es y están aquí conmigo Jesús Yesares, eh, profesor y técnico de soporte en Boluda.com y David Pérez, consultor de desarrollo y marketing en Clubmarketing.es Buenas chicos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Hola. Hola. Estamos en el episodio número 34 que encontraréis en NinjasDelMarketing.com barra 34, facilito para que veáis todas las notas del programa, que venimos hoy con, con muchos consejitos y mucha, muchas cositas que, que seguro que os interesarán. Y bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, aquí. Bueno, pues, muy bien, ¿no? <risa> 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 Sonitos, que eso es importante. <risa> Anda que no, que está la cosa... Ya estamos medio encerrados otra vez. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Estamos ya casi confinados geográficamente ahora mismo, ¿no?
3: Sí, 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 por desgracia sí. Pero bueno. Bueno, pero está. bien. Sano, sano estamos. Pues sí. Es Oye,
1: chicos, ¿qué, ¿qué tenemos de nuevo un patrocinador? <ríe>
3: se me saltan las lágrimas.
1: <ríe> pues sí, tenemos una sección aquí mmm, preparada que estrenamos la, la semana pasada y que, bueno, pues se nos suma o, otro nuevo patrocinador. ¿Y cuéntanos, Además, es distinto. Sí, es diferente. Es, es distinto.
3: Es, es, es que hice una llamada muy sugerente. Mm, bueno, pues a mí me hace mucha ilusión este patrocinador y que no me lo esperaba. Y, y, y estoy muy contento. Además de una oyente... No. Estamos
1: muy contentos. Vamos, sí, de una sí,
3: oyente. Sí. sí, sí, Una oyente
1: y compañera podcast.
3: ¿Habrá sido mi voz dulce y aterciopelada? Eh, no lo sé. El caso es que, que bueno, pues ha tenido el gusto de, de o, 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 o la inconsciencia de patrocinarnos Tranquilidad WP. ¿Y qué es Tranquilidad WP? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntanos. Pues es un servicio de mantenimiento y soporte técnico especializado que está dirigido sobre todo a profesionales y a empresas que quieren tener su web cuidada, optimizada, sin tener que preocuparse. ¿Ya o sea, ¿Cuántas veces...? Eh, sí. nos ha pasado a más de uno pues que tenemos eh, muchos clientes sobre todo autónomos, porque vosotros todavía sois, sois agencias Sí, pero también das sois servicio para agencia, podéis... o sea también tiene Sí, sí, sí una de efectivamente. Marca blanca que
2: comenta aquí de, Claro Especial para agencias y para aquí. Está muy bien
3: Claro, efectivamente que es que mmm, en un momento dado te puedes ver saturado y los mantenimientos se llevan mucho trabajo pues sí. mmm, eh, contar con, con, con un producto como este y un servicio como, que este, y un ¿Y servicio hace, como este... ¿Y, y qué hace? Que hace cuando dice mantenimiento, ¿qué hace? Pues mira, eh, actualizan los plugins, los temas, etcétera Te hacen copia de seguridad, eh, corrección de errores, optimización y, y además tienes las licencias para los mejores SIM y, y plugin premium que no es poco, ¿eh? Oye, que, que además tiene unos precios muy, bastante competitivos. Y además incluye soporte por email para dudas y consultas sobre la web. Mm, qué bien. Y además lleva, cuidado, eh, algunos planes incluyen horas para modificaciones y mejoras y descuentos para desarrollos más complejos. Y, y además dispone de diferentes planes según la, según la necesidad que tengas desde el más básico que son 24 euros al mes a ver, tenés tu web vivir tranquilo porque tu web yeah. tiene un negocio y vivir tranquilo por 24 euros al mes bueno, que, que... que, sí. que la, la caída de web ninja está ahí detrás de la, <risa> a la vuelta de la esquina siempre
1: total, total. Justo el día no, antes Es, es de muy Black importante Friday. tener siempre una web actualizada y siempre, y siempre a punto para que no, no haya problemas y tenés copias de seguridad al final es un claro. servicio que es imprescindible si tienes una web
2: yo a los clientes les digo que es como un coche hay que pasarle el mantenimiento hay que pasarle cambiar el aceite vamos, para que me entiendan entonces hay que pasarle aceite hay que revisar la presión de los neumáticos bueno, todo lo que se haga el coche que yo <risa> no soy un mecánico, yo llevo el coche y digo, mira, ahí lo lleva.
3: <risa> Sí que porque, que porque no
1: esté fallando no significa que esté a salvo, sino que al final tienes que hacerle un mantenimiento para que eh, los errores que se puedan dar o los fallos que se puedan dar en tu web no sean catastróficos <risa> del Tal todo, que al cual. final se, que sea que lo tengas siempre actualizado y, y, pueda, y puedas vivir tranquilo de tu negocio. Aquí comenta de nuestro patrocinador que, que además tiene un servicio de marca blanca, que ya lo comentaba Davino, especial para agencias y otros desarrolladores. Que, pues, que no quieran preocuparse de este tipo de mantenimiento de las páginas web de sus clientes. así que pues, Claro, tú
3: imagínate que genial. a ti te entra ahora un proyectazo súper gigantesco que tienes que volcar todos tus recursos en eso mm. y además te va a llevar varios meses y, y ¿qué haces con todas las web de tus clientes? Pues aquí tienes un servicio que te puede que te puede ayudar. Mm. Y lo que más sí. me gusta, ¿quién está detrás? Pues está detrás Esther solar que es una compañera nuestra de, de, la, de, compañera de la comunidad WordPress. Que, uh -huh. que eh, es una profesional como la copa de un pino que eh, está, vamos, está curtida en mil batallas. Y, uh -huh. y en fin, yo estaría tranquilo con, con Tranquilidad WP. Así que si queréis conocerlo, tranquilidadwp.com. Y, uh -huh. y nada, y continuamos.
1: <ríe> pues sí, pasamos a la sección de noticias. que eh, Bueno, en esta semana pasada hemos tenido la primera mitad internacional, ¿no? Eh, de WordPress Granada. ¿What? ¿What? Que vino Anissa What? de Brasil. Anissa, Anissa Estuvo Ferreira. Sí, 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 sí. Yo estuve un ratito, saludé y, y estaba ocupada cubriendo la comunicación de otro evento de, de un cliente y no pude estar más tiempo. Pero por lo que vi de la presentación y la introducción de ella, eh, muy interesante, ¿no? Luego también tuviste ahí. Tuviste luego un, una reunión, ¿no?, mm. de caras conocí, conocidas. Muy conocida. Estuvo muy chula.
2: En inglés estuvimos haciendo, hablando con Anisa sí, o sea, que también para practicar nuestro sí, inglés sí. estuvo muy bien. La verdad Incluso es que... El Skyline, ¿no?,
1: el nivel de inglés era...
3: Vimos el Skyline de Sao Paulo.
2: Es sí. verdad, nos, nos enseñó el Skyline, sí que parecía Nueva York. Muy ¿De qué
1: estuvo hablando Anisa
2: Bueno, eh, un poquillo, por la idea del tema de sacar una mitad internacional, eh, venía un poco porque de un tiempo hasta esta parte... Es verdad que todas las mitas se han hecho online. Y entonces, mmm, vamos, yo estuve comentando y también, no sé, salió un poco la idea ahí de todo. Y, y le, le dije a Jesús, estaba Jesús en ese momento delante mía Y digo, coño, pues podíamos hacer pues una. Hacerla internacional, traer, hacerla en inglés y traer gente de fuera, no solo de, de España. Y entonces, bueno, pues mira, salió, pasados los meses, fíjate, salió. Eh, Salió la idea y, y ya se ha transmitido en la primera mitad. Y es una cosa que queremos mantener el tiempo. Es decir, mm. que mientras que tengamos online, ¿por qué no trae gente? de Claro.
1: Aparte, la poniente venía de, de Brasil, ¿no? Que era que es donde estuvo Nuño durante unos meses sí. viviendo. Y, y fue él no quien la conocía de allí, de la comunidad mm. de, de Sao Paulo. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, nos contó. Y, y que, genial. Mm. Que nos, nos
2: contó que sobre todo las empresas tecnológicas... Donde más están implantadas en la parte sur de, de Brasil. Claro, la parte norte uh -huh. es más jungla y la gente va en, se desplaza en barca y todo esto. Entonces es más complicado claro. para hacer charlas. Está menos habitada. Está menos habitada, efectivamente. Menos uh -huh. población. Y, bueno, bueno, sobre
3: todo fue, fue interesante conocer la realidad de las comunidades WordPress allí. Porque, claro, nosotros aquí estamos acostumbrados a que coges el coche, tiras para un lado, tiras para otro, pero allí. Pues no, igual, dice, sí. contaba que había ciudades a las que te cuesta mmm, viajar la mitad de lo que te cuesta viajar a Europa. Joder. Entonces, claro es, que, grande, eh. para, claro. es un país muy grande, claro Hombre,
1: pues para ellos a lo mejor esta situación también de que se empiecen a hacer las meetups online eh, sí, sí, sí. es para ellos una oportunidad para poder tener más encuentros y que la gente pueda asistir más a las meetups. Mm. Porque si no tienen que desplazarse de casa, hombre, no es lo mismo no, las cosas no. como son. Nosotros echamos mucho de menos el calorcito de una mitad presencial. Claro pero no. pero bueno, por lo bueno, menos es un momentito de, de encuentro no. y, de, y de compartir con el mm. resto de la comunidad, de, de la localidad. Así que, pues, los animamos Muy bien. mucho. <risa> ¡Ale! <risa> eh, tenemos un lanzamiento, ¿no? Tenemos el
2: lanzamiento de un nuevo plugin, un side project ¿Sí? que le gusta a los modernitos decir... Yeah. mitad de mierda. <risa> bueno, un, pro, un proyecto complementario que, que hemos creado Cloud Marketing junto con Javier Casares. Y uh -huh. es, eh, bueno, se llama www.autotranslate.com. Ahí está la web. Sí. Ya la tenéis lanzada. Y es un proyecto muy bonito, la verdad, a mí, yo estoy encantado y tiene muchas posibilidades. O sea, ha nacido de una necesidad con un cliente. Pero que se va, mmm, hemos creado una página web donde explica todo y básicamente lo que viene a decir es: ahora mismo hay una, su, 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 su esta es que eh, autotraduzca eh, páginas que ya utilicen un plugin de multidioma, como puede ser Multilingual Press. Ahora mismo está Multilingual Press, eh, que eso se utiliza para multisite. Para que no conozca, multisite es un, pues bueno, una forma de hacer WordPress, pero con diferentes sitios en una sola instalación y de hecho un plugin bastante utilizado. Entonces le hemos dado nosotros un, una cobertura a ese plugin que es darle una traducción automática con, con API muy conocidas como la de Amazon, la de Microsoft, la de IBM, la de Yandex, puede traducir al, al ruso. Madre eh, mía. Sí, sí, sí. También eh, al catalán, ¿no? A, también al catalán. Por ejemplo, el, el Multilingual Pre es un plugin muy utilizado también en, en tema de... Por eso, de las lenguas dentro de España, pues el catalán, el gallego, el... hay un montón, hay incluso aragonés, y entonces todas esas toda esa webs que hay que hacer en, distinto, en distintos idiomas por multisite multi se suele utilizar. Entonces, hemos hecho ahí un plugin, que ahí lo explicamos, WP Auto translate y que tiene la idea un poco también que sea internacional, que se pueda utilizar. vamos De hecho, está la web hecha en inglés totalmente. Así uh -huh. que empieza este proyecto eh, y estamos muy ilusionados, <risa> o sea que vamos a ver qué tal. Sí.
3: Tiene muy buena que... pinta, la verdad. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Yo ya he estado un poco ahí trasteando y la verdad que, que pinta muy bien y es, es muy cómodo de utilizar también y es muy fácil de, de hacer, de traducir tu página web. Sí, Así traduce que... tu página
2: con un. La idea es que tú traduces tu página con un, un con un sí. traductor, como hemos dicho, con Deep, DeepL también tiene soporte lo traduce y luego ya lo edita antes de publicar. Entonces es como un paso previo para, para ayudar a, a los multisitios. O sea que no, ya no hay excusa sí, para internacionalizarse. Ya hacemos...
3: <risa> para
1: internacionalizarse. Pues sí, pues sí. Muy bien. Y Jesús, cuéntanos.
3: Bueno. A ver. Bueno. <risa> bueno. Bueno <risa> lo que está pasando. Como a continuación pasaremos a la sección de, 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 de qué coño hablan estos modernitos de mierda, pues hace un rato ha habido un tuit que me ha llegado al alma. Y lo, lo, ha, lo ha publicado Alejandro Gil, que es compañero nuestro de, de Zaragoza, Zaragoza. De, de la comunidad de Wordpress Zaragoza, que dice hasta los pilotes de los anglicismos innecesarios y excesivos del marketing y el entorno profesional web en general. ¿Cuál te chirría más a ti? Y yo estoy con él. Y tú has tardado poco en contestarle, ¿no? Vamos, he tardado nada. De hecho, eh, algunas de las respuestas que ha habido que son muy destacables. Eh, a, a, por ejemplo, eh, Fernando Tellado ha, ha dicho, porque claro, él ha preguntado que cuáles son los que más le chirrían. Brand ambassador. Que él. Es.
1: <risa> pues, pues nosotros somos brand embasadores.
3: <risa> Soy unos, moderni Pero, unos modernitos de mierda. Y de que dice Pablo Moratinos que a él siempre le suena como marca de brandy de señor mayor con pantufla y, pa y patillas peludas. <risa> Eh, luego Pablo Moratino dice que Fanel lo odia la verdad es que a mí también Uy, pues anda
1: que no está de moda ahora oh,
3: pues o se te metes en Activiza Twitter y tienes ahí los
1: Fanel sí, sí,
3: sí. pues eso, Fernando lo llama Caminico el Caminico pañera. El Caminico. luego también este me ha encantado, Jesús Amieiro ha estado ahí ha estado bastante bien, dice hoy me escribió un correo, una Partner Warrior ¿alguien sabe qué coño es una Partner Warrior? <risa> mi pues no, idea, idea, la verdad. Es que, es que a veces fin.
1: ponen unos términos que tienes que irte a buscarlos es hay que dices, mmm, papi Google, dime, ¿qué, qué significa esto? Claro. Que esta
3: luego, Elías eh, eh, Gómez pues ha sacado el que hablamos la semana pasada, el de know-how. <risa>
1: know-how.
3: Know-how.
1: <risa> 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 sí, pero yo, a mí ese no me suena tan mal las cosas como son. Hay, pues a mí suena a, el de Panel warrior me suena bastante peor. Y ahí,
3: engagement sí. eh, también
1: decían por ahí los de, lo, lo de lo, los puestos de trabajo de la gente en LinkedIn que, ya un eh,
3: manager assistant accountant senior profile ahí sales marketing <risa> toma ya sí.
2: ahí lo lleva
1: <risa> sí, y, había, y, dijo, y luego le contestó le contestó Alejandro ¿no? diciendo que el sales assistant no suena igual que el asistente de ventas ¿no? Efectivamente. Por eso se lo ponen en inglés pues vale. Claro. Y, y justo
3: buscando, yo no sé si es que Twitter me ha calado eh, me aparece un, un, una publicación de Chema Alonso, el hacker este que lleva el gorro de Wally en, en, que, que trabaja para Telefónica eh, ¿Sí? que ha publicado en su blog o no sé dónde, me da igual El lado del mal, atención Hacking Windows ¿Cómo detectar un bypass de UAC Fileless con Sismon? <risa> ¿Qué coño es eso? ¿Alguien me quiere explicar pero qué mierda es eso? Pues, si no lo
2: sabes, pues ya te han hackeado.
3: Dios. Es que, joder, pues claro, si es que no se les entiende, cómo, si, si lo dijeran bien, pues eh, estaríamos preparados, pero es que esto claro. ya...
1: Sí, a mí me pasa muchas veces que también estoy hablando con quien sea y me dice, oye, ¿y tú haces un nuevo sponsor? Y digo yo, ¿eso qué es? <risa> <risa> que si haces... Y ya te lo explica y dices, joder, ¿eso tiene ese nombre ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tienes que complicar las cosas tanto? Es
3: que no hay no hay necesidad, vamos, es que no hay necesidad. Pero, mm -hmm. mm, bueno, ya está, eh, eh, esto también le da... Eh, le da Bueno, pues enlazando
1: con, con este tuit de Alejandro, pues nos vamos a nuestro término. Y nuestro término, como era, eh, modernitos de mierda. <risa> ¿Qué están diciendo estos modernitos de mierda? De hoy es... Eh, bueno, yo lo que lo españolizo mucho y digo el page builder. Pero no es page builder, ¿no? Eso Sería El hoja a lo mejor,
3: pero <risa> creo <risa> que no.
1: <risa> ¿Sería el page builder o algo el page así? Page builder
3: Efectivamente.
2: o maquetador visual.
1: visual. O maquetador visual. O el constructor, ¿no? Eh, constructor de visual
2: también, constructor Constructor de visual
3: también. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Y, ¿Y, y bueno, es? pues, ¿qué significa? Le hemos cogido el, la, la definición a, a la compilúa que, que aparece ahí cuando buscas maquetador visual de las primeras posiciones de Google. ¡Buen trabajo, chica! <ríe> y significa un maquetador visual, eh, pues, bueno, que es un plugin que se instala y activa en, un, en nuestro WordPress para ampliar las funcionalidades de, del editor visual de WordPress.
2: Que ya no es del todo correcto esa definición, porque... Uh, ya de por sí el editor visual eso se ha quedado un poquito más claro. antiguo porque ya de por sí el editor de visual de WordPress ya no necesita maquetador, realmente es un maquetador mm. ya lo que tenemos ¿no? pero claro, bueno. eso con el
1: cambio de, del nuevo editor sí que ha cambiado pero que sí que al final viene a ser eso ¿no? sí, 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 ¿No? sí un
2: poco
3: es sí, cierto. al final, bueno como antes las cosas no eran tan visuales como ahora y pues pues bueno, se, se hacía más distinción. Ahora ya pues iremos viendo según cómo vaya evolucionando, <coughs> perdón, según cómo vaya evolucionando Gutenberg, pues a lo mejor se acuñan nuevos términos, no lo sé. Siempre hay alguien preparado para crear un nuevo término de modernito <risa> para, de mierda. No, claro.
2: Totalmente.
1: Sí, sí. Pues sí. Bueno,
2: y ahora en el tema del día profundizaremos un poquito de eso, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, claro, en el, en el tema del día pues vamos a profundizar un poco en, en qué son los maquetadores visuales y en cómo cómo maquetar nuestra web. Pero antes de eso, eh, aquí veo una palabra que es taiyutsu. Que es tojitsu. To 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 tojitsu. Tojitsu.
3: Oh. Tojitsu. Tojitsu.
1: <risa> 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 lo del japonés, lo llevo yo voy a regular, si ya me gusta en inglés. <risa> no, pero
2: de hecho había habido comentarios <risa> de, de algún oyente que la ha comentado Jesús. Oye, que, que no sabéis mucho de esto que de no, ninja, ¿eh? Que no tenéis ni idea, no, no me han dicho. De, de, y y le, le confirmamos, <ríe> efectivamente. No tenemos ni <ríe> Es así, es así. No,
1: pero siendo ninjas, pues tenemos que traeros términos para que aprendáis términos. Estamos aprendiendo japoneses.
3: conjuntamente. Conjunto con los Quien lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Nos conoce muy bien. Sí. Bueno.
1: No lo vamos jugo, a tener sí. que tirar lo, lo de la adivinado. oreja.
3: ¿Cómo? ¿Perdona, Sacra?
1: Que lo ha adivinado, o sea que nos conoce bastante bien Y sabe porque de, de japonés Pues estamos aprendiendo con vosotros ¿Esta? Sí, sí, <ríe> pero <ríe> además Es
3: que quien lo ha dicho Sabe, o sea Nos conoce muy bien Y parece mentira que no sepa Que nosotros tiramos del cuñadismo Total Entonces, es que no, no entiendo Materrón Sigue No es nada de cuenta Cuéntanos ¿no, David materno, Que es sí. el
1: Tojitsu
2: Bueno el Tojitsu es eh, una, cual, eh, una técnica Cuerpo a cuerpo una, La técnica de, de lucha Pero a muy poca distancia Vamos ¿vale? a hostia limpia uh -huh. Sí, sí eh, Cuando ya se ven dos Ninjas muy cercanos Y se están pegando ahí A torta Pues ahí Son las técnicas de ataque y Defensa cuerpo a cuerpo
1: ¿eh? Y que no tiene Armas ¿no? De muy corta distancia Efectivamente
2: con diferentes partes del cuerpo. Ahí, ahí se, se deja la interpretación. Puede ser por rodillas, por codo, brazos, puños... puño, hostia limpia! Lo que haga
3: falta. ¡Hostia limpia, o te...
1: sí,
2: sí, con lo que haga
3: falta.
1: Sin límite, con el cuerpo. Así es el tojitsu.
3: Uh -huh. Vale, bueno.
1: Genial. Bueno, pues vamos de lleno al tema del día. Hoy hablamos de... Bueno, hoy habla David de maquetación web. Aquí nos ha preparado un, una explicación de qué es la maquetación web. Y, y bueno, pues adelante, David, de contándonos. Sí, que aprendamos. Uh,
2: vamos a hablar un poquito de... Porque, bueno, eh, estuvimos viendo eh, para la preparación del programa eh, hablar de, bueno, de cómo desarrollar una página web. Y entonces, pues a mí se me pasó un poco la idea de de explicar el estado un poco actual de cómo hacer una página web. Sobre todo, eh, siempre nos dirigimos a las personas no técnicas eh, e intentamos que a, aumentar, mejorar la culturilla un poco web. ¿no? Eso es un poco lo que nos interesa a todos para que no te den gato por liebre. Es decir, que, que sepas lo que te están vendiendo y, y que cuando te venden algo por, por, por tantos euros, ya sea poco o mucho, pues que sepas mmm, sepa diferenciar si es... Es eh, 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 de buena calidad y, y a un buen precio, ¿vale? Entonces es una forma de, de, sobre todo ese es el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Un poco de, de que se conozca exactamente qué te están vendiendo, ¿no? Porque, bueno, en la publicidad, como todo, ¿no? Pues mmm, hay gente que dice, pues esto es
3: mmm,
2: plantilla desde cero, desa desarrollado desde cero. Hoy día desarrollo ya, desde cero. Desarrollo desde cero. Hoy día ya, mmm, ya digo yo que no. O sea, todo, bueno, si sí, el que no, pues bueno... No Conocemos, <risa> conocemos casos ¿eh? de... Conocemos casos sí, de proyectos caso, grandes Pero de hecho pero es... tampoco es lo más aconsejable Y ahora voy a venir a, a Un poco a debatir todo eso ¿Vale? El tema de los proyectos desde cero yo tampoco estoy de acuerdo Y os digo ahora por qué Bueno, entonces vamos a empezar un poquito A desarrollar el tema a ver, había tres, Habría tres formas de maquetar una página web ¿Vale? Wordpress Está compuesto por el propio WordPress en sí Que es un framework de, para hacer página web Un gestor de contenido Y nos permite, eh, pues tener, nos permite tener temas o plantillas Que es lo que aporta el diseño WordPress ¿vale? Y después las funcionalidades Por ejemplo, una tienda online es un plugin Se llaman plugins Y nosotros cuando pedimos una funcionalidad Pues necesitamos plugins ¿vale? Entonces tenemos temas y plugins Y el propio WordPress en sí entonces, aquí eh, hay que saber, muy, diferenciar muy bien, eh, qué nos están vendiendo o, o qué es lo que tenemos en nuestra instalación de página web. ¿no? Eh, cuando nosotros, mmm, bueno, hay tres formas a día de hoy, que yo las he clasificado según mi clasificación, ¿vale? Eh, una, eh, sin código, no code, que, que ahora está muy de moda también, Buah, no code, no, el movimiento no, no, code, no code, también code, otro, modernito, otro término. ¿otro término? Que, sin, es, eh, que normalmente lo hacen los implementadores y es, son páginas web que eh, no se han utilizado ningún tipo de técnica de código para poder maquetar la web. vale
1: Bueno, aquí un inciso, aquí puede ser ma implementadores como dices, o cualquier persona que coge y está en Internet y dice voy a montar mi página web y coge cualquier Sí,
2: efectivamente, sí, aquí nos dirigimos a, a todos, sí, sí, efectivamente, correcto. Y, y agencias, agencia y, sí, sí. agencias que trabajan en no code y... Y bueno, ahora veremos un poco las ventajas y la inconvenientes ¿vale? Más inconvenientes que ventajas, pero bueno, <risa> también lo digo. Eh, luego tenemos una, un mixto, ¿vale? Que yo creo que es la más, bueno, popular o, o, o debería ser la más popular. Y es eh, la utilización de técnicas para eh, utilizar el mínimo código posible, pero que si hace falta se utiliza en código. Y busca siempre la mayor... Eh, rendimiento de la página web, vale, eh, hmm. y luego ya finalmente teníamos las que son puramente de desarrollo, puro desarrollo, es decir, que hacer la, la página con el tema que decíamos ah, desde cero. Vale, hay distintos, pero es que desde cero, 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 cero que te pongas a picar código directamente, ya de hecho no es recomendable porque ya hay mucho pues
3: reinventar la, la rueda, efectivamente,
2: algo que ya está hecho, exactamente, ya sí. hay muchos temas de inicio que se llaman eh, 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 bueno, esqueleto eh, sí, como el esqueleto que son esqueletos que tú le vas dando el cuerpo, ¿no? Entonces eh, es tontería, eh, inventarte tú el esqueleto cuando ya hay mm, empresas que desarrollan esos esqueletos y que, y que lo están mejorando y actualizando entonces tienes que
3: estar en qué, la rueda ¿Y que llevan esos, esos temas que, que haga que, te, que sea una ventaja con respecto a a ponerte tu bueno sobre todo aquí, aquí
2: aquí sobre todo la diferencia en el rendimiento el rendimiento que tiene vale la de desarrollo en las mixtas eh, el rendimiento son su muy superiores y hay una diferencia muy grande entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque bueno el rendimiento y yo conozco a varios que utilizan eh, no le dan importancia da igual que tarde más la página web porque hoy día va a haber más técnica de tenemos fibra óptica pero es que, eh, en muchos sentidos, no tener un buen rendimiento de la página web es un problema. Un problema desde el punto de vista de Google, porque a Google no le gustan las páginas lentas. Desde el punto de vista de que si tu página tiene más visitas, va a petar, seguro. Va a tener que pagar un sobreprecio por el servidor. Es decir, uh -huh. ese sería un poco, eh, Jesús, un poco el rendimiento, diría yo. ¿vale? Y también la, uh -huh. la personalización. ¿vale? Que haga lo que tú quieras realmente que hagas, ¿no? Pues vamos a entrar un vale. poquito al a no codo o marcador visuales. Aquí tenemos dos formas de, traba de trabajar. Eh, la menos recomendada es eh, con eh, temas multipropósitos. Decíamos que son temas que se venden en mercados de temas, eh, por ejemplo, Thinforest, por ejemplo, muy conocido, que son mmm, plantillas muy grandes que tienen, pues, yo qué sé, como... Eh, una cantidad de, 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 de diseño de visualización importante de 10 a 15 visualizaciones diferentes entonces claro el usuario para el usuario
3: final pues es muy atractivo porque incluso incluso le meten que si un plugin de reservas que si un no sé cuánto sí. y son funcionalidades sí. propias y te hacen cautivo de eso ¿verdad? sí 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 exactamente
2: entonces a día de hoy también eso hace un buen apunte en el sentido de que nosotros un tema que tenga funcionalidades, eso olvidarlo porque si cambiamos el diseño de nuestra página web perdemos toda esa funcionalidad. O sea, la funcionalidad siempre tiene que estar en el plugin y no en el tema. ¿Vale? entonces esa, 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 Esas plantillas son muy conocidas por ejemplo Avada eh, me viene a la cabeza un poco pues ese tipo de plantillas son muy problemáticas pues pesan muchísimo son muy grandes, tienen muchísimos archivos tardan mucho en cargar, por mucho que y bueno, nos viene a solucionar, para el usuario es muy cómodo porque dice, pues me compro una plantilla y puedo hacer diferentes diseños, ¿no? un poco, sí. eh, ahí es donde viene un poco el este el... sí
1: también lo también se puede hacer porque diga el usuario, meto esta y aunque ahora no tenga usando el calendario porque no me haga falta, pero ya lo tengo ahí y a lo mejor el día de mañana pongo una tienda online pues ya lo tengo ahí, ¿no? y al final es como Correcto. algo que pues, así no te va a faltar de no de nada y a lo mejor lo único que necesita es el blog. <risa> Efectivamente. O poco más. Sí, sí,
2: sí, 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 totalmente. O una web corporativa, ¿Mm? que eso, que una página estática y un blog, pues es suficiente. Entonces, claro, pues, bueno, pues vienen a ser que son muy cómodas, muy te permite una plantilla, pero luego son muy pesadas, son muchos archivos. Y, de hecho, otra cosa que suelen utilizar son sliders o carruseles. Los carruseles son, eh, pues, el pase de diapositiva que ya os aconsejamos que no lo utilicéis si escucháis este, este programa por favor ir cambiando <ríe> ese chip sí, pero pero no lo utilicéis un...
1: porque los usuarios no lo utilizan no lo utilizan tampoco. y venta. o sea que, piensas que eso queda muy atractivo que al cliente cuando entre la va a cautivar y le va a vender y a ellos no le prestan atención a eso mm. ni lo van a utilizar Correcto. ¿Qué va, qué va.
3: es que al final es como que desaparece de su vista o sea es que eso está estudiado psicológicamente eh, hay un, sí. Llega a haber zonas ciegas de la pantalla Porque el cliente lo que busca es, El usuario lo que busca es una información
2: vale. Y más en página web eh, O sea, más en, en vista móvil Que en vista móvil eh, tendrías que hacer un carrusel especial para móvil Que nadie, casi nadie lo suele hacer Y entonces al reducir el tamaño de escritorio a móvil Es que se ve chiquitísimo Y eso no sirve para nada Y ralentiza mucho Si ya decíamos que son temas muy lento y muy... Ya os digo, por ejemplo, yo que utilizo el GTmetrix, os lo voy a poner aquí, una herramienta muy famosa para el tema de, de verla... Además, os da muchas pistas para mejorar el rendimiento de vuestra página web. Pues GTmetrix pues, te da las peticiones, los archivos que te carga una página web. Pues normalmente este tipo de temas te suele ir entre 100, 120, 150 peticiones cuando en una plantilla normal Que esté más o menos bien hecha Pues tiene que estar en 60 O sea, doblega los archivos que carga Y si le metemos al slider Le metemos imágenes Pues ya hemos matado el rendimiento de la página totalmente Y tú que conoces la web Y que ya has navegado por ella Y que tu navegador cachea un poquito Es decir, que guarda un poco de memoria en el navegador Pues a lo mejor la va a ver más rápida Pero piensa que el que viene de, de inicio Cuando vea que eso va lento eh, corta totalmente y al final a veces no ha pasado que hemos cambiado nosotros cuando cogemos una web así la cambiamos a, a, al, al sistema mixto ahora os comentaré y luego
3: luego ocurre una cosa es que y no lo pensamos eh, todo el mundo a lo mejor el empresario eh, que está pidiendo o el, o el emprendedor o lo que sea que está pidiendo eh, la, la página web pues tiene una tarifa de datos por lo normal que so, que solemos tener la gente que, que, pues, que necesitamos todo el día eh, llamada infinita sí. eh, datos infinitos Finito. y todo pero es que hay muchísima gente que no y, y llega un momento que te puedes cepillar los datos de un, de un usuario por, por meter una página tan sumamente pesada y Exacto. grande o sea que es que Ajá. Tenemos que pensar un poco en los usuarios. De Aparte, hecho, si
1: el usuario no tiene muchos datos o su móvil va más lento, eh, se va a aburrir esperando y se va a ir, porque la página va a tardar en cargar. Mm. Y, Tres en la, segundos. Y somos, su, somos muy impacientes. Sí. O sea, yo si entro Tres en una segundos. página y en un segundo no se ha cargado, yo me voy. Sí,
3: sí, sí. sí. sí, sí. Tres segundos como mucho, el más paciente de los usuarios. Sí, en sí, un sí. segundo la gente se va. Y,
2: y os digo, y os doy una complicación más. Y si te quieres ir fuera de, de, de tu país, eh, quieres salir internacionalmente, las conexiones van a ser más lentas si no utiliza una técnica que se llama CDN que lo que hace es que replica tu servidor en distintos países para ir más rápido pero si no utiliza eso pues imagínate esos tres, esos 10 segundos que decíamos pues imagínate al que esté en América o sea, lentil, o sea lento no, lo siguiente entonces estamos hablando que olvídate de internacionalizarte porque ya de base lo has descartado entonces plantilla multipropósito no <risa> vale eh, si queremos un diseño y no tenemos muchos conocimientos técnicos vamos a irnos a una, a una plantilla que sea para ese fin que utilizamos y vamos a utilizarla, hay también gratuita y de pago pues vamos a ir a por esa, ¿vale? que se carguen rápido eh, otra cosa de la vamos, de no code también están los maquetadores visuales que hemos eh, dado la definición hace poco y bueno, nacieron un poco por la necesidad que había con WordPress para maquetar visualmente, o sea, para editar visualmente tu página web. Efectivamente, WordPress, eh, desde la versión 5.0, ya tiene su propio editor, editor visual. Eh, y, y hasta entonces, pues, nacieron muchísimos. Visual Composer, Elementor, Divi, Beaver Builder, hay unos cuantos. Bueno, pues estos son... Ay,
3: no me mencionan Elementor.
2: <ríe> El dolor de cabeza de los desarrolladores y... Madre mía. Eh, bueno, estos son maquetadores visuales vienen un poco a a, a dar esa necesidad de, que ya os digo que, que ya es nula. O sea, ya podemos trabajar con Gutenberg. De hecho, yo personalmente, y bueno, a mí siempre que me escucháis, yo es que le tengo un poquito de odio también a estos maquetadores visuales porque es que eh, en la propia edición es muy lenta. O sea, tú para editar una página tienes que darle a editar con... Pues con elementos con Visual Compose y ya se carga un editor especial de, de este maquetador y ya ponte a editar y, y esto es muy, estos maquetadores son muy conocidos en este mundillo entonces mm. hay que tener mucho cuidado porque bueno pues para el que implementa pues evidentemente le, le saldrá más rentable en tiempo hacerlo con maquetadores visuales pero pero le también muchísimo la página web mm es muy lenta. Bueno, en
1: el, mm. de Elementor sí que últimamente se está desarrollando un poco más, ¿no? Y se está trabajando para la integración con Gutenberg y el rendimiento y demás, ¿no? Mm. Que nosotros no somos pro-Elementor, como podemos, <risa> puede, puede comprobar el oyente, pero sí que es verdad que hay mucha gente de la comunidad trabajando con Elementor y, y es uno de los... Sí, de, lo más de los más, utilizados y más conocidos. Es sí. más utilizado y más conocido.
2: Sí, es verdad que, sí. que ha cogido mucha popularidad. Pero ya os digo, de hecho, voy a dejar un enlace en las notas del programa de un desarrollador WordPress que hizo una comparativa de una misma página web hecha con Gutenberg y con Elementor. Y ver, y ver eh, le, le, dice, Elementor is bloated, eh, está inflado, está hinchado. O sea, del mismo, los mismos elementos en HTML, pues duplica o triplica el código HTML que, que, que crea Elementor. Y eso es demostrado, o sea, no es... No, bueno, tal, es que... No, no, eso está, más que lo, el, 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 el artículo está muy bien. Y, por ejemplo, 796 líneas de código se utilizan respecto a 206 de Gutenberg, del nuevo editor de WordPress. El mismo diseño, el mismo diseño hecho con uno y con otro. O sea, eso está demostrado, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, pues no me gustan los maquetadores visuales. Eh, lentecen muchísimo la página web y tenemos que buscar, por pues, eso que... Que, que sea con un diseño atractivo pero, pero que, que sea rápida y que, que, que vaya más rápida la página ¿no? claro sí. eh, luego el segundo ya el segundo la segunda aproximación yo creo que es la más adecuada vale en la que yo recomiendo yo explico ya utilizar eh, plantillas que se llaman eh, starter themes vale qué quiere decir starter theme eh, otro, otro término sí. Son, son temas de inicio, es decir, son temas que tú coges de inicio que están preconfigurados y que tú ya los vas a personalizar. Vale, tú utilizas el personalizado del propio WordPress y con Gutenberg eh, puedes hacer el diseño que tú querías eh, y sin que se sacrificar el diseño. Es una, es como una arcilla que ya la tienes casi modelada. Vale, entonces tú mm. lo único que tienes que pintarla, cambiarla y, 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 y darte los y últimos da la forma Exactamente. Y adaptarla ¿no? un poco también al, al cliente. Esa es la que nosotros. Vamos, la que yo recomiendo totalmente. ¿Vale? Porque. bueno, porque eh, estamos hablando de, de que no es multipropósito. No, no crea eh, carga excesiva. Y ahí tenemos unas cuantas temas. Eh, que evidentemente nosotros eh, trabajamos con Gener Press que nos lo recomendó Jesús hace mucho tiempo. Y, uh -huh. y nosotros hemos pasado todo el desarrollo a Generispress, es una plataforma que está creciendo mucho y está muy bien de hecho también eh, Astra también es mm, muy conocida ¿vale? y que incluso como el tema es tan bueno Astra o Generispress le mete mm, hay gente que lo que hace es que utiliza una plantilla muy liviana y le mete mm, un maquetado visual que sabe que le va a dar más peso a esa página web y, y entonces pues compensa ¿no? al final no es tanto como una plantilla pesada más un maquetado visual, que sería lo más grande, es digamos que compensa con eso. Entonces, bueno, es algo intermedio. Evidentemente no, lo, no es recomendable, pero bueno, eh, se utiliza bastante también ese, esa fórmula.
3: ¿vale? Es que además, a día de hoy, <coughs> teniendo en cuenta la velocidad con la que se están creando bloques de, de Gutenberg y maquetadores visuales eh, basados en Gutenberg, es que mmm, lo que quieras hacer prácticamente mm. prácticamente es verdad que a lo sí. mejor sí que tienes que invertir cierto tiempo en encontrar el, el, el que te hace lo que tú quieres mm. pero pero es que lo vas a encontrar mm. prácticamente
2: prácticamente efectivamente
3: entonces pff, yo la verdad es que General Express me parece una opción fantástica Astra no lo he usado pero también eh, tiene una base, al final tienen Genesis, Generate Pre y Astra tienen bases muy parecidas. Sí, sí.
2: De hecho trabajan de una forma muy parecida con los Hook y
3: de hecho te, te, eh, tiene una estructura muy parecida, <coughs> ¿correcto? Efectivamente, entonces los tres tienen una filosofía basada en buenas prácticas, entonces lo, los otros temas no, porque yo me he encontrado cada, cada follón que por cierto, se me ha olvidado comentar antes una cosa, y es que eh, algo que ocurre con los temas que te puedes encontrar en CinForest es que te incluye el maquetador visual, pero no la licencia de por vida, sino una licencia ese año. Y ahora llega la gente y no actualiza el maquetador visual, y cuando se actualiza el tema, que para eso sí tienes licencia.
2: Deja de, de pronto deja
3: de funcionar porque <risa> no has comprado el maquetador visual que te venía incluido en el, en el tema ah, claro. eso es una trampa eh sí sí una trampa también
1: sí, sí. pero es que al final eso pasa porque si lo, el usuario quiere hacerse una página web ve la ve la plantilla él no sabe que las licencias existen prácticamente él sabe que va a comprar ese tema y como lo va a comprar y está pagando por él pues tiene que traerlo todo incluido y eso de por vida porque ya sí. lo está comprando porque no, no tienen ese conocimiento Y eso al final también es un poco en, Entre comillas, engaño ¿no? pero, Y sin comillas sí, 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 sí.
2: sí, un poco la idea de, de nuestro podcast siempre También es un poco dar Información a la gente no Para que un poco pueda decidir también ¿no? y En ese sentido pues, Por supuesto. hay que tenerlo en cuenta Entonces eh, esta Fórmula mixta De, de, de plugin de Gutenberg de propio editor visual que amplían eh, Esto que estaba diciendo eh, Jesús de, de, de maquetar visualmente con el propio editor de WordPress, pues para nosotros es la, la más recomendada. Y bueno, hay plugin de temas, o sea, de, de bloques, pues tenemos muchísimos. Ahí está Gutenberg por ejemplo, está. Generate eh, Blocks. Generate Blocks, que utilizamos con Genesis. Genesis, por ejemplo, se está moviendo, que yo lo he puesto en el apartado de desarrollo, pero es verdad que se está moviendo esta fórmula mixta. ¿eh? Está mm. dando más opciones. Para que pueda eh, personalizar las temas eh, sin, sin tener que tocar código eh, y de manera que se mantenga el rendimiento. Entonces, porque le está cogiendo mercado, eh, bastante mercado, este, esta fórmula mixta. Yo creo que para, para nosotros es la más, más
3: recomendable. Sí. y, y sobre Fíjate todo... que, que, que Generate Express tiene Generate Blogs, pero Generate Blogs es compatible con cualquier otro tema. Genesis ha sacado Genesis Blog pero es compatible con cualquier otro tema o sea, es que ahora se abre el campo se están abriendo hay otro claro. que es Coblogs, Stackable hay, hay una serie de, un de temas de estos, hay un montón y hacen cosas alucinantes Entonces
2: es que de hecho hay que poner ojo a visor porque eh, en de muy poco vamos, el WordPress está está llegando un momento en el que el tema, que antes era muy importante va a, va a quedar con menos importancia y va a tener más importancia los los plugins que porque eh, va a poder editar el tema de tu, de tu página web eh, de manera total o sea con el propio visual de, de WordPress por ejemplo podrás cambiar mm. la cabecera las barras laterales el, footer, la el, barra, el pie de página todo eso entonces uh -huh. eh, los temas van a ir cada vez haciéndose más pequeñitos cogiendo importancia lo, el como el, el plugin de, de bloques que para bloque. utilizar
1: claro sí mm sí que, que te, al final te va a permitir dar diferentes diseños, crear bloques diferentes y, y poder hacer lo que quieras en tu web. O sea, que vas a poder montar una feria en tu página web. <risa>
2: Mr.
3: Potato, directamente. Sí. sí,
2: a ver, quien Total. no sepa lo que son bloques, que ahora mm. el editor visual de WordPress nuevo creó una nueva definición, que eran los bloques. Los bloques son, bueno, un poco la palabra puede significar, ¿no? Que es elementos que tú al componer haces una página completa. Entonces, pues, un bloque puede ser una imagen, una, un, un bloque de columna en el que tú puedes poner diferentes columnas y dentro poner elementos diferentes. Puede ser un mapa de Google, puede ser también un bloque. Eh, puede ser un formulario. Un
1: vídeo, un título, un párrafo de texto también a un bloque. Un tweet. Sí, un tweet
2: un vídeo de Youtube uh -huh. todo eso son bloques son elementos y luego tú ya los puedes ubicar y, y mover y puedes maquetar visualmente y, y al final hacer resultado que tú quieras así que ese es un poquito uh -huh. el tema entonces la ventaja de esto es que son muy rápidos o sea estamos hablando de, de, de temas ya generados con un fin que no tienen multipropósito con lo cual eh, están muy optimizados son temas muy, muy con mucho rendimiento que es decir tienen muy poca carga y que, y que, bueno, que, que en ese sentido está muy bien. El, la ventaja, la inconveniente mayor es, pues bueno, que hay que tener, ahora ya menos, muy poco, ¿eh? de verdad. Conocimientos, ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Porque algunas veces, a lo mejor hay un bloque que no, no te gusta cómo está totalmente y a lo mejor tienes que tocar un poquito de CSS. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hay que saber un poquito de CSS. Pero bueno, el CSS, mmm, dice alguno que no es un lenguaje de programación. Eh, realmente es eh, un conjunto de propiedades, de hecho ahí tenemos un, una una ponencia que hicimos en Cloud Marketing de, de CSS para Word, pero explicábamos un poco cómo era. ¿Os acordáis? Eh, la hablando... introducción sí. a
1: CSS, sí. sí.
2: lo pondré en la nota del programa ahí. pondremos,
1: y... lo pondremos en la Sí, nota porque
2: es muy sencillita. Y, y. entonces, pues tienes que tomar un poquito de CSS. Tienes que tener. como ventaja, como inconveniente sería que, que, que sea un poquito técnico. Pero bueno, eh. Bueno, hay que hay que moverse un poco si quiere hacer páginas que estén bien, ¿no? hmm. Y ya llegamos al tercer bloque de cómo hacer una página web que sería eh, en desarrollo, totalmente desarrollo, ¿vale? Para esto eh, tenemos... Eh, bueno, pues tenemos uno, Yo ya os digo, hay, hay agencias que, que dicen que sí, que hacen todo desde cero. Eh, yo... No, no no lo recomiendo porque está, se está haciendo una hora de desarrollo que, que está reinventando la rueda y para nada no, no lo recomiendo, la verdad. Eh, bueno, eh, cada uno tiene su estrategia, su filosofía y... Aparte,
3: aparte que al final hace al cliente cautivo de, de ti. Eh, lo haces dependiente. Yo conozco casos de de clientes, bueno ya no solo con la página web, sino directamente con un CMS que han utilizado un CMS propio de la empresa, le han cobrado un pastizal por una tienda online y cuando han venido mal dadas la empresa ha cerrado y, y y el cliente se ha quedado ¿Sí? colgado completamente, no tiene a quién a ¿Quién acudir tocar porque, eso? Claro, nadie va a tocar eso porque no lo entiende ¿Sí? Eso, eso es como esta mañana escuchaba en un podcast de, de, de Milcar que decía que contaba el, eh, la leyenda urbana que dicen que, que hay por ahí. ¿Os acordáis del programa padre de, de, sí. del IRPF? Sí, sí. Pues por lo visto parece ser que lo hizo un desarrollador que justo cuando terminó ya el programa se cogió una excedencia y desapareció del mundo. Y, y cuando cogieron el programa, a otros programadores para, para continuarlo, eh, se encontraron coment comentarios dentro del código que decían cosas como, este bloque no sé lo que hace, pero si lo quita se rompe todo. <risa> pues
1: sí. Qué bien, qué bien. Entonces, pues,
3: en fin, yo creo que si tiramos hacia los estándares para que también no podemos ser, no podemos hacer cautivo al cliente de nosotros. Tenemos que no, no, coger un cliente pensando en que, es que está
1: con día... No, y que lo que nosotros, lo que se esté utilizando en la página web es que sea de un lenguaje común. O sea, claro. un desarrollador, yo no, que no entiendo de código, pero mm, por mis conocimientos ya en, en este mundo, yo eh, tenemos casos de clientes que le han hecho páginas web a medida, y, o sea, en desarrollo puro y duro. Y no, tú le explicas que aunque seamos informáticos y seamos desarrolladores. Eh, tocar su página web es una aventura sí. y te explican, pero bueno, pues tú no eres informático y tú sabes, vale, sí, pero es que esa persona no habla inglés, se ha inventado un idioma. O sea, se ha inventado un idioma desde cero y yo puedo llegar a comprenderlo si me pongo a aprenderlo y a ver cómo lo está haciendo todo, pero no puedo, no es un idioma común que sea fácil que yo diga voy, toco esto y ya he arreglado el problema, claro. porque no lo han hecho así. O sea Entonces, para que los, los oyentes que no escuchan y no, no están acostumbrados, tienen su página web y no saben ni cómo la tienen hecha muchas veces, eh, que te hagan una página web desde cero, sin, a desarrollo puro y duro, el inconveniente que va a tener es que esa persona se está inventando cómo hacer la página web, que hay unos estándares, que hay una forma de hacerla y que sí que más o menos se puede llegar a comprender porque tienen que seguir un, un código determinado para poder hacer ciertas cosas. Pero lo están montando como a ellos les parece. Y eso es totalmente innecesario porque el esqueleto y la base ya está creada. Está creada en WordPress, está creada en PrestaShop, está creada en Joomla, Drupal, donde quiera. Sí, ya ahí existe. por lo menos hay y... desarrolladores. Claro, claro ya existe. Y hay o sea, gente o sea, que te puede tocar está, eso también, está, efectivamente. Claro. Y, que, y si tú el día de mañana no quieres seguir trabajando con ese informático o está tardando mucho en desarrollarte la página web y decides, mira, pues me voy con otro el otro que te lo coja lo va a poder hacer desde donde se ha quedado, pero eh, no va a poder tocarlo si te lo están inventando desde uh -huh. cero. van a tener que volver a empezar, volver a crear y te va a costar otra vez dinero. Sí. sí. Entonces, ahí es más la diferencia. Ahí, ahí triste.
2: efectivamente. Entonces, ahí tenemos la… Eh, nosotros trabajamos con WordPress eh, y hay otros CMS, pero WordPress uh -huh. eh, puede ser tan bonito como tú quieras. O sea… Hemos dado ejemplos de páginas web muy, muy grandes, como por ejemplo La Casa Blanca. Eh, fue un bastante sonado porque tenían desarrollo propio y se pasó a, a, a Open Source. Bueno, estaban, en, estaban, estaban en Drupal. En, eh, no, pero antes pasaron Drupal. de un desarrollo propio antes. Pasaron a Drupal y luego de Drupal han pasado a WordPress. Sí, luego Rolling Stone, bueno. así más conocidos. Hay, hay bastantes páginas muy grandes que... Muchos medios de comunicación, medios de comunicación. que utilizan WordPress. Entonces, eh, o sea, a, quiero decir... Un desarrollo desde cero es algo muy muy específico, un servicio o algo, pero eh, con WordPress podemos hacer ya casi, casi todo, o sea que en ese sentido sin problema y mm. podemos desarrollar. Y luego dentro de WordPress te pueden hacer un tema desde cero. Y dices tú, bueno, desde cero, tampoco debe ser desde cero cero. Hay también eh, esqueletos, como yo decía, que te permiten eh, mm, empezar de una base que es menor a la que decíamos la mixta y que eh, tardan menos en desarrollar y por lo menos tienen una base por ejemplo ahí está Genesis ahí también está Underscore, Roots son los más conocidos que, que tienen eso, una base de trabajo para que tú puedas, mm, digamos ahorrarte tiempo y hora de desarrollo sobre todo en, en hacer un proyecto porque bueno eh, estamos hablando de proyectos por lo mejor si sí son más necesarios ciertos desarrollo de cero pero eh, ...no desde cero cero... O sea, ...eso no existe a día de hoy... O ...el que lo hace... Eh, ...está perdiendo muchas horas de trabajo... ...y luego porque... Muy ...yo también me lo, lo viví yo en mis carnes... ...porque yo tenía un propio tema... ...hecho yo, que redacté... ...y claro, y era muy difícil mantener ese tema... ...entonces... Eh, ...utilizar un tema de tercero... ...que tú tienes un equipo de trabajo... ...y que hay un desarrollo de gente... ...y que es open source... Pues lo ideal porque va evolucionando. Va evolucionando contigo y tú puedes adaptarte a ese desarrollo. Eh, bueno, pues esta es la mejor forma... Bueno, la, la mejor nosotros es la mixta. El, esta sigue siendo una opción muy rápida, carga muy rápida. Son para desarrollos muy, muy a medida, con cierta Con muchos cambios. Y, bueno, eh, sobre todo aquí el principal inconveniente es el tiempo de desarrollo, que es mucho mayor, evidentemente. Eh, el coste es mucho mayor... Y, bueno, son proyectos a lo mejor que se justifica la inversión. Pero por proyectos... Eh, incluso nosotros proyectos grandes hemos hecho con el modelo mixto. Es decir, que hemos tardado menos en maquetar y hemos hecho procesos más a medida cuando ha he hecho falta. Entonces, uh -huh. eh, realmente, yo creo que la, a día de hoy, un poco, poco como conclusión, la mejor forma sería hacer una mixta. Es decir, trabajar con, con, con plantilla starter-thinks que te adapten tus diseño eh, y que luego puedas utilizar funcionalidades específicas que necesitas para tu, para tu página web.
1: Pues sí, pues sí. Pues muy claro, ¿no? Yo creo que, que hemos hecho un repasito por las diferentes formas de, de hacer una página web mmm, hoy en día. Eh, que, que los oyentes que sean más usuarios habituales, que no tengan, que estén empezando con su página web, que es verdad, porque pues, pueden empezar con un... Pues con un no-code Que comiencen a, a comenzar A ver cómo, cómo crearle una página web A investigar Y que al final pues Que vayan tomando los consejos Que estamos dando Y, y avanzando A desarrollar páginas más, más mixtas que, que les permita ir creciendo Su página web Sin depender de un, un tema muy pesado Que no, que ¿Y si no somos, le rinda bien Y
2: si nosotros somos una empresa Que vamos a encargar una página web Vamos a preguntarle cómo lo va a hacer Exacto ah, Eso es muy importante
1: ah, sí, sí. Sí, sí, es muy importante saber con qué, ¿Qué lo están vendiendo? Con... Sí. O sea, vale tanto, ¿Qué no qué están vendiendo? Pero
2: cómo mm, pregúntaselo, o sea, pregúntale cómo la van a hacer. Va a utilizar maquetado claro. visual, va a tener eso tienes que preguntarlo y sí, saberlo sí, sí. ¿Y, ¿Y, qué, y preguntar por rendimiento qué van a de primera? utilizar
1: ¿Mm. ¿Qué van a utilizar? Si van a necesitar posteriormente licencias, como hablábamos, de que, que, que sepan claramente qué es lo que lo que están comprando. Que al final es una inversión, va a ser nuestro negocio online y hay que, que tener claro qué es lo que vamos a tener y cómo luego vamos a depender uno de ese informático, ese desarrollador que estamos contratando. A Entonces, ver, yo
3: yo siempre pongo el mismo ejemplo: si tú vas a montar un restaurante, eh, tú te preocupas de la decoración, te preocupas de las instalaciones, te preocupas de que del de material que te metan
1: en las tuberías eh, claro, los y, grifos
3: y que todo sea más o menos de calidad para que no salga ardiendo el restaurante. Pues la claro. web pasa exactamente igual, luego no te quejes, y, si no inviertes en la web, no te quejes de que se cae, los clientes no pueden hacer pedidos, eh, tienen fallos en la pasarela de pago todo el tiempo, etcétera, etcétera.
1: Mm. Mm -hmm. Por supuesto, pues sí, pues yo creo que, que bueno, que de todas formas cualquier duda que quede o lo que sea, que estamos en ninjasdelmarketing.com barra 34... Y, y que pueden dejarnos sus comentarios y, y lo que deseen, y sus preguntas y todo. Muy y bueno, bien. Pues una semana más. Muchas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en arroba del MKT en Twitter y que podéis encontrarnos en arroba jesús y arroba mk.
2: Pues nada, hasta la Genial. siguiente. Genial,
3: pues nada, muchas gracias David, ha sido muy chulo el, la exposición. Me alegro. Me alegro Venga, que nos que vemos. Hasta
2: luego.
1: <ríe> Chao, hasta la
3: próxima semana. La próxima semana, hasta luego. Chao.